0: Drie keer per dag halt houden, een matje uitrollen en naar je eigen gedachten kijken. Ik heb daar de tijd niet voor. En precies daarover gaat het.
1: We zitten in een hele dwingende samenleving als het gaat over presteren.
0: Welke radicaliteit zit er in gewoon gaan zitten? Maar ook, hoe ga je om met het onbekende, de richting die het leven zomaar kan nemen, met de verpletterende kwetsbaarheid van alles?
1: We hebben het zelden over het feit dat we mirakels zijn.
0: Jeroen Olieslagers mediteert niet alleen drie keer per dag. In zijn boeken legt hij ook de vervreemding in onze samenleving bloot. Denkt hij na over patronen in de geschiedenis en over de duisternis in de mens.
1: Het is stormweer en we hebben die wortels nodig. Net zoals we die takken nodig hebben, hebben we die wortels ook nodig.
0: Wat is de zin van het leven van Jeroen Olieslagers? Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Dag Jeroen. Hela, dag Toen ik jou vroeg voor de podcast, dan uh, zei je van oké, okay, we gaan de diepte in, hand yeah. in hand, <laughs> springen we in de duisternis. Ja. Yeah. Dus yeah. ik ben uh, heel benieuwd, wat is de zin van jouw leven?
1: There is nothing to rely on, only the rich unfolding of life, in our fearless, spontaneous response to it, moment by moment. Voilà. Zal ik dat het eraan verstaan hè? Uh, er is niets om op te vertrouwen, alleen maar het uh, rijke ontwikkeling van het leven en onze ja, angstloze, spontane antwoord daarop, moment na moment.
0: Ja, vooral die angstloze, ja. dat angstloze antwoord, dat is belangrijk, hè? Ja,
1: ja, absoluut. Die zin. Ja, ja, dat is belangrijk.
0: de zin van Bernie Glassman, uh-huh. schrijver... En Zen-Boeddhist.
1: Ja, dus een, een, uiteindelijk hij is gestorven in 2018, uitgetreden ook, hij is uiteindelijk getrouwd. Um, een heel interessante uh, Zen-Boeddhist. Iemand die de wereld introk. En uh, veel van zijn uh, boeddhistische sessions, en meditatiesessies, uh, deed uh, ja, in gaarkeukens uh, bij daklozen. Hij heeft ook een, een organisatie opgericht Peacemakers. Um, en daarmee is hij ook naar Auschwitz gegaan. Hij heeft daar ook uh, sessies gedaan. Um,
0: meditatie-sessies. meditatiesessies
1: in Auschwitz. Ja, in Auschwitz. En, en hij uh, heeft ook de Order of Disorder opgericht. En dat is Clowns for Zen.
0: Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat,
1: ik heb geen idee. Ik denk wel dat, dat Glassman de clown gebruikt of, of aanwendt als een soort verstoorder van de orde. Dus zoals een nar. Um, in Zen is het moment heel belangrijk. Dat is het enige wat er is, in feite. Het moment. Daarom zegt hij ook moment by moment. We leven van moment uh, tot moment, of naar moment. En Glassman um, is zich heel bewust ook over wat is het niet weten. En ik denk dat de clown vanuit zijn intuïtie en vanuit de manier waarop hij zich door de ruimte beweegt en inspelt op uh, publiek en op, uh, ja, op alles wat er op dat moment zich voordoet. Uh, zo stel ik mij ook een nar voor in op uh, in, uh, in pakweg 16e in Antwerpen ofzo. Um, die interactie, dat niet weten, dat is altijd voor hem heel belangrijk geweest voor Glassman. En dat is, een, dat is een rode draad, door alles wat hij heeft gedaan en gezegd en geschreven.
0: Hoe belangrijk is de ruimte daar rond dan? Want Auschwitz hm. lijkt mij nu net een verpersoonlijking van het tegenovergestelde van het moment.
1: Ja, ik was er niet bij, hè, wat hij daar heeft gedaan. Um, ik neem aan, ik, ik, kan me wel iets voorstel, ik kan me wel iets bij voorstellen dat Auschwitz een plek heeft dat zoveel connotaties heeft. En uiteraard met het verleden, eh, zoals dat Faulkner zegt, uh, de past uh, is never dead, uh, it's not even past. Dat volgens mij, in feite heeft Faulkner een zin boeddhistische uitspraak gedaan, dus... De tijd is een een complete illusie. Maar we hechten natuurlijk aan Auschwitz het uh, verschrikkelijke verleden van alle dingen die daar zijn gebeurd. En ik kan me wel voorstellen dat Gleisman net daardoor, ook als Jood zelf zijnde, uh, daarvoor daarvoor naar Auschwitz is gaan om de confrontatie met het moment. Wat is Auschwitz nu als ik er nu ben en wat gebeurt als ik dan mediteer met een heleboel mensen um, die zich verenigen rond uh, een thema zoals niet weten, maar ook een thema zoals hoe sticht je vrede.
0: Ja, wat is de kracht van een groep mensen die mediteert?
1: Um, ik ben zelf niet zo'n groepsmeditator, zou ik maar zeggen. Ik ben niet iemand die, 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 die veel aan groepsmeditatie doet.
0: Maar je doet wel aan meditatie. Hè?
1: Ik doe wel aan meditatie. En ik heb uh, samen met twee vrienden een heel, heel klein groepje opgericht. We zijn maar met drie. En dat heet Bootcamp Buddha. En dat betekent dat we uh, dagelijks, weekdag, sowieso in het weekend doen we dat niet. Weekdag als ja, we aan het werken zijn, met dingen bezig zijn, dat we drie keer per dag twintig minuten uh, mediteren. Lukt well. niet altijd, maar ochtends om, wat is het, half tien, dan om half twee en om half zes. En we zijn verbonden via Messenger, dus dan uh, ja, iemand van onze rinkelt de bel en maakt er een soundfile van en stuurt dat door of iemand anders zegt klingel, klangel of whatever. Of een boeddhistische chant, of, well, dat kan van alles en nog wat zijn. En dat betekent dat we op dat moment met ons gedringend met elkaar verbonden zijn, dus in feite is het wel een groep, maar dan een hele kleine groep en, uh, en dan beginnen we te mediteren, meestal trek ik de tuin in, uh, het moet al echt heel slecht weer zijn als ik, als ik niet de tuin in ga, als het echt heel hard regen, dan doe ik het niet, maar meestal ga ik dan de tuin in en ga ik op een kussen zitten en begin ik te mediteren.
0: Maar je onderbreekt wel de gang van de dag, je laat echt alles vallen als de bel gaat.
1: Normaal gezien wel, Ja, dat kan van alles en nog wat gebeuren, hè. ik bedoel, we zijn Niemand van ons is echt heel strikt erin. Dat is ook niet nodig. Wat, denk ik, belangrijk is, is de poging om om de regelmaat te houden. Om om dat soort van minimum van discipline op te brengen. En het verstoort mijn dag niet. In het begin was dat wel zo, maar het structureert nu mijn dag. Dus wat dus wil zeggen, dat als ik pakweg om zeven uur wakker word, dat ik me echt afvraag, oké, om half tien gaat de bel. dan ga ik twintig minuten mediteren. Wat doe ik met die tijd? Ga ik... Wandelen, ga ik iets lezen, ga ik schrijven, ga ik, uh, weet ik veel wat, liefde bedrijven, uh, iets eten. Al die dingen, daar zit ik dan wat over na te denken. En ik ben dus heel bewust, of tracht heel bewust te zijn over wat er tijdens die dag gebeurt. En die drie momenten, uh, die drie meditatiemomenten, die verschillen van elkaar ook. Uh, voor mij toch. Uh, zocht is dus het meer een soort van dankgebed. Niet enkel voor hetgeen wat ik uh, mag meemaken in mijn leven, maar ook gewoon de, me- de mensen om mij heen. En, en ik zend dan ook wensen naar de mensen die ik heel graag zie. Dus ik hou die dicht bij mij. En dan sta ik gewoon in de leegte. En uh, ik chant waar, of uh, ik zeg een paar keer om. Of ik heb een mantra die ik herhaal en die ervoor zorgt dat ik mijn aandacht erbij kan houden, omdat uiteraard je Je verliest heel een tijd focus. Je, dus heel een tijd leven is één en al afleiding.
0: Ja, want dat is het hè? Ja. Uiteindelijk, van je eigen hoofd kan je niet weglopen.
1: Nee, en dat is ook niet het punt. Uh, voor mij is dat zeker niet het punt. En vanaf het moment dat je, ik, ja, dat je meditatie doet, en dat je dat veel doet, dan merk je... In ieder geval, ja, ik moet nu niet, niet je gebruiken, ik moet hier ik gebruiken. Ik merk dan dat... Um, ja, ik voel me dan een, een ketel vol met water. En onder die ketel wordt een vuur gestookt. En, um, en die, dat water begint te koken en er borrelt van alles op. En dat zijn de gedachten. Dus in feite ben ik tegelijkertijd het vuur, ik ben tegelijkertijd die ketel, tegelijkertijd het water, tegelijkertijd die bellen, die opspatten en die gedachten vormen. Dus ik observeer mezelf als een mentaal en een fysiek wezen, want ik zit er natuurlijk ook echt wel in de natuur en ik hoor van alles om mij heen. Dat is niet enkel vogels, natuurlijk ook verkeer en al die dingen. Dus het enige wat ik tijdens die twintig minuten doe is... Vrij gedisciplineerd, of toch een poging tot discipline doen, om een een poging wagen om mezelf te observeren en dan terug te keren naar mijn mantra en focus te houden.
0: Het is wel iets heel actief.
1: Ik vind van wel. Ik vind het het heel actief... bij mij veroorzaakt het geen stress. Ik ben niet aan het presteren of zo. Ik ben niet tegen mijzelf aan het zeggen. En nu moeten zeker twintig minuten rustig blijven. Ben ik allemaal niet aan het doen. Ik ben gewoon aan het kijken van wat er met mij gebeurt. Terwijl ik daar aan het doen ben. En soms zijn die twintig minuten veel te lang. En, en, en ik er, vind ik het echt gewoon verschrikkelijk. En soms is het meteen voorbij. Dus ik leer continu... Ik leer mij trainen om te gaan met hoe tijd in feite echt een illusie is. Dus dat leer ik eigenlijk gewoon elke keer als ik op die mat ga zitten. Dat, uh, ja. dat is werkwaardig. Hè. Soms gaat dat zo snel en soms dan denkt, wow, het is al voorbij. En andere momenten is het echt zo.
0: Maar het, een punt, struggle. Ja, het punt is niet tot rust komen.
1: Ik denk dat, het, dat de rust... Uh, als die af en toe optreedt Dat het een heel aangenaam uh, Laten we zeggen Het is geen bijkomstigheid Die rust is toch wel belangrijk Maar het is fijn als het gebeurt Als dat niet gebeurt Dan ga ik niet mezelf verwijten Dat het niet gelukt is Dat komt er gewoon In het begin heb ik dat wel gedaan maar Dat, dat is onhoudbaar Als je dat drie keer per dag doet Is dat onhoudbaar Dan wordt het een soort van zelfkwelling En dat mag het denk ik helemaal niet zijn
0: wat gebeurt er met je als je drie keer per dag twintig minuten mediteert?
1: Er zijn een heleboel dingen heel subtiel aan het verschuiven. Op mentaal vlak en misschien ook wel op fysiek vlak. Dus um, door het feit dat, dat, ik die, dat ik die structuur heb, um, meer de neiging om te gaan wandelen, meer de neiging om voor mezelf wat beter te zorgen, ook heel goed weten van de momenten waar ik eigenlijk niet echt goed voor me zorg, die momenten worden steeds meer helder. En en dat is voor mij mij het fysieke, denk ik ook. Uh, Dat is belangrijk. En het mentale is uh, een trage, genadeloze overrompeling van alles waarmee oordelen te maken heeft. Dus ik, ik oordeel nog steeds, uiteraard. Ik doe elke mens doet dat. Um, maar ik begin het wel te wantrouwen. Misschien is wantrouwen geen goed woord. Ik denk dat. Ik, het is misschien zelfs eerder tegenovergestelde. dat heeft meer met vertrouwen te maken van het feit dat ik in het moment dingen denk en dingen soms ook uitspreek, uh, live of op Facebook of waar ook, of neerschrijf, die echt wel van het moment getuigen. Er wordt van ons consequent gedrag Verlangt, omdat anders de patroonherkenning niet meer goed werkt tussen ons. Dus ik kan niet de ene dag het ene zeggen en de andere dag dan weer het andere. Dat is vervelend voor mensen, dat snap ik ook wel. Dus ik houd er ook wel rekening mee. Maar dat moment is heel belangrijk, denk ik, van het moment dat je een oordeel uitspreekt of neerschrijft. En sinds die uh, Bootcamp Buddha-sessies ben ik daar echt... Veel scherper over beginnen nadenken en, en zo genadeloos mogelijk. Maar dat is een heel traag proces. Nee? Ja. Dat is niet iets dat, ik, dat je zomaar kunt afdwingen.
0: Nee, als je aan mediteren denkt, dan zien we zo het cartoonbeeld voor ons van iemand op een matje die dan zo'n halve meter boven de grond zweeft. Mm-hmm. Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, is het net een verankering in de werkelijkheid.
1: Ja, absoluut. Daarom mediteer ik graag in de tuin, omdat daar veel bomen zijn. En ik voel mij dan ook echt gewoon wortelen. Ik voel me gewoon wortelen, net zoals die bomen uh, zich geworteld hebben. En dat wortelen is uh, mentaal heel belangrijk, omdat omdat we, ik ben niet de enige die dat zegt, ik denk dat iedereen dat wel voelt, in stormachtige tijden uh, leven en dat we... Dat, dat als, we een boom, als we allemaal bomen zijn, dan weten we dat we nu echt... Ja, het, is, het, is, het is stormweer en we hebben die wortels nodig. Net zoals dat we die takken nodig hebben, hebben we die wortels ook nodig. Er is een heleboel verschoven en er zijn een heleboel mensen hebben... wat we zeggen, de, het religieuze zijn ze kwijtgespeeld en in veel gevallen lijkt me dat zelfs compleet terecht. Maar het spirituele is, is natuurlijk voor velen ook gewoon een, een iets vreemd geworden. Iets, iets dat te vaag is, abstract, te, um, te, te wollig, te, te weinig geworteld. En dus ik heb mij altijd, ik heb mij al, al, dat is al jaren dat ik... Dat ik heb gezocht naar iets dat mij spiritueel wel kon wortelen. En ik heb gemerkt dat rituelen rond een vuur, dat dat niet genoeg is voor mij. En dat uh, dat dat, dat sociale er rond is wel leuk, maar ik voelde dat dat eigenlijk bij mij persoonlijk steeds minder iets deed. En door te mediteren ben ik wel mij beter terug gingen wortelen. Beter dan voorheen, denk ik.
0: Het heeft wel ook een, in zekere zin een religieuze connotatie, omdat je natuurlijk hm. denkt aan vijf keer per dag bidden. Ja. Of uh, ja. ja, van welke strekking dan ook.
1: Ja, religiaren betekent verbinden met elkaar. Hè. Dat dus dat, dat is dat's de, de basisbetekenis de van dat woord. Um, Ik ben met twee andere personen verbonden op dat moment, die ongeveer hetzelfde doen wat ik doe op dat moment. Maar er zijn natuurlijk miljoenen mensen die mediteren of bidden of of wat ook. Ik zou bidden en mediteren niet direct gelijk schakelen, maar ik zou er ook niet direct een een discussie over willen maken. Het is zo... Uh, sommige mensen zullen dat zeker bidden willen noemen, en, uh, om daar dan vervolgens in afgrijzen over uit te spreken. Maar goed... Um, maar som- het is
0: eerder een connectie maken in jezelf dan met iets buiten jezelf.
1: Maar het is beide. Ja. Het is een connectie maken uh, binnen iets, ja, in, een, in een soort van een in, een inwendige kracht ook vinden, maar het is ook de verbinding met de buitenkant en met alles wat er rond mij heen gebeurt. Dat is zelfs voor mij heel belangrijk, dat die twee uh, met elkaar, dat dat communicerende fouten vormen.
0: Wat doe je dan precies? Je gaat zitten, je sluit je ogen. Ik sluit niet dan...
1: noodzakelijk mijn ogen. Um, uh, dat gebeurt, maar uh, ik fixeer mij soms gewoon ook echt op een punt wat ik zoek, uh, wat ik van recht vorm. Uh, ik chant dan, uh, ik, zing, ik zing een paar keer. Chanten
0: een, een mantra, zeggen. Ja, ja.
1: En, ja, ik doe eerst mijn oom, dat is heel simpel. Um, en, en ik heb een mantra. En uh, die mantra is heel simpel. Uh, dat is, die zeg ik zeker per dag, honderden keren. Die mantra is gekomen uit, uh, uit mijn eigen praktijk als schrijver. Dus, uh, en ook hoe dat ik ben als, als mens, of tracht te zijn. En die, die twee krachten die zijn met elkaar verbonden in die mantra. En die mantra is heel simpel: dat is liefde, warmte, rust, aandacht, overgave. Dankbaarheid, vreugde. En als je er even over nadenkt, dan zie je dat, dat, dat uit elk woord het ander komt. Dus uit liefde komt die warmte, en uit die warmte komt die rust. En vanaf het moment dat je die rust hebt, komt die aandacht. En vanaf het moment dat je die aandacht hebt, is het heel fijn om daar een overgave in te introduceren. Dat je echt ontwerken bent, dat je ontschrijven bent, dat je die volledige overgave. En, en vervolgens is er toch alleen maar dankbaarheid voor hetgeen, of toch meestal, want het kan soms echt heel frustrerend zijn verschrijven, maar dat je die dankbaarheid voelt en daarna komt die vreugde. Ik heb heel een tijd nu mijn gaat zonder vreugde. En, en ik, dacht, ik had het gevoel dat er iets ontbrak. En op een moment kom ik op die vreugde die voor mij rechtstreeks dan weer verbonden is met liefde en zo heb ik een, een cirkel. En dat zijn die woorden zie ik echt dagelijks... Ja, verschillende keren.
0: En die komen ook diep uit jou. Dat is een mantra die, ja. die jij zelf hebt gevormd, die ja. tijdens het mediteren is opgekomen. Ja,
1: ik was toen al, inderdaad al wel aan het mediteren, maar um, ik, zocht naar mijn, ik zocht wel naar mijn eigen woorden en ik zocht naar de essentie van, van hoe dat ik mezelf beschouw of wie dat ik zelf graag zou zijn, wat ik zou willen trachten en zo. En dan kwam ik op die woorden en die woorden zijn een eigen leven leiden ja. Um, en die, die, zijn, die, zijn heel, die zijn voor mij heel concreet geworden nu.
0: Ja, het zijn inderdaad concrete woorden met een betekenisveld rond. Ja. Ik kan me voorstellen als je die regelmatig herhaalt, dat die ook losgeweekt worden van hun
1: ja. betekenis. Ja, en daar heb ik ook op gelet toen dat ik dan... Ik heb... Uh, ja, dit, is, uh, dit is een... Uh, dit is geen audiovisueel medium, dus ik kan het niet tonen, maar ik heb daar ook allemaal gebaren bij en, en dat is in die gebaren die doe ik als ik de betekenis van van die woorden ben begin te vergeten of dan en dat is die gebaren zorg ervoor dat ik die bewegingen die ik doe die zorgen ervoor dat, dat ik terug tot de essentie kom van hetgeen wat ik aan het uitspreken ben dus ik, ik, ik ben op alles voorzien
0: ja het ja. klinkt heel mentaal het is ja. vandaar dat ja, 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 ja. maar met de ja.
1: bewegingen wordt het heel fysiek
0: ja ja En is daar de kracht dan van om het in Auschwitz te doen, vraag ik mij af.
1: Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik ik zou het niet... Ik weet niet of ik het zou kunnen doen. Ik heb Auschwitz nooit bezocht. Ik heb zelfs nog altijd niet Breendonk bezocht. Dat dat veel dichterbij is en en net zo goed een hel op aarde was. Ik weet niet of ik het zou kunnen opbrengen. Ik ben niet... Ik heb niet die... Die mentale ruimte die Glassman duidelijk wel had, uh, die, ik weet niet of ik die heb. Uh, wie weet, uh, gebeurt dat ooit. Maar bij mij, ik heb er een heleboel bedenkingen bij. Um, en die bedenkingen zijn van, misschien van morele aard, maar misschien zijn dat de minst interessante. is dus gewoon de architectuur van die plek en het verleden van die plek, dat is echt heel, heel, heel heftig. Dus ik, ik ben toch meer iemand die, die als een, een steencirkel zie of, 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 of zelfs een kathedraal, of dat, dat ik meer de in zou hebben om daar te mediteren, dan, dan, dan op zo'n plek.
0: Ja, ik denk dat het verschil hem zit in waar verbind je mee. Ja. Als je een groep mensen ziet die met zichzelf probeert te verbinden op zo'n plek, zou ja. ik het veel aanmatigender vinden. Ja. Dan wanneer je zegt, ik probeer te verbinden met een een moment dat misschien nooit voorbij is. Het
1: zou kunnen, het is sowieso, het is heel verleidelijk om er een moreel vraagstuk van te maken. En ik weet eigenlijk ook niet echt of dat 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 iets oplost uh, als we er een moreel vraagstuk van maken. Voor mij, ik kan eigenlijk alleen maar uit mijn eigen hart spreken en voor mij zou het te veel zijn. Ik denk niet dat ik mij op die manier zou kunnen verhouden met die plek.
0: Maar wat wel interessant is, in die context is de vraag, wordt de wereld een betere plek als we allemaal zouden mediteren? Wat denk je?
1: Ik denk, uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik ben ervan overtuigd dat als we kinderen zouden leren om te mediteren van in de kleuterschool, dat het, de nelenboef en de mentale klachten die we nu hebben, dat die niet dat die zouden weggaan. Maar wel dat er een alternatief zou zijn uh, in plaats van uh, ja, naar een therapeut te gaan. Of, uh, uh, ik zeg niet dat meditatie daar HET alternatief is, dat ben ik niet aan het zeggen. Maar ik stel wel vast dat in deze tijden er heel weinig ruimte is voor ware rust. En dat er weinig uh, beweging is om daar iets aan te doen. De school zelf, op dit moment, is een, voor, voor leerkrachten uh, bijvoorbeeld een, een problematische plek geworden. Er zijn veel leerkrachten die afhaken, die, die het niet meer kunnen volhouden. Uh, we vragen ook heel veel van die leerkrachten. Uh, we zien dat er mentale problemen zijn bij jongeren, bij leerlingen, die mede ontstaan zijn of verhevigd door uh, covid en en door heel de lockdown-strategie. dus uh, dat zijn allemaal van die dingen waar waar ik van denk als we nu de ruimte zouden hebben om elke dag daar iets aan te doen ik denk niet dat je daar ik denk niet dat je bij twaalfjarigen nog moet afkomen met met dat in klassikaal verband te doen maar ik denk wel dat dat je spelenderwijs dat wel kunt doen kleuteronderwijs, vervolgens dat zo gewoon maken in het lager onderwijs, dat, dat, dat het gewoon niet meer in vraag wordt gesteld vanaf het moment dat, dat we in het middelbare onderwijs aankomen. Ik...
0: En dat het ook een beetje uit die sfeer wordt getrokken van ja. iemand die een halve meter boven de grond zit Ja, zeker.
1: En... Het gaat go- ja. het in feite het over. Uh, aankomen in een ruimte, in, in klassiek verband of in schoolverband, dat is hetgeen wat ik voor ogen heb. Dan aankomen in een ruimte en gewoon rustig worden. En eigenlijk helemaal niks zeggen. En ervoor zorgen dat, dat die rust op een speelse manier gehandhaafd wordt. Al ja. was het maar voor tien minuten of kwartier.
0: Ja, het is een paradox. Of, ik heb meteen het idee, ja maar ik heb het veel te druk om twee, drie ja. keer per dag twintig minuten te gaan stilzitten.
1: Ja, dat is, dat, dat is een waanzinnige gedachte die we elkaar aanpraten en dat we geen tijd hebben. Dat, um, en dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, je gaat gemakkelijk praten Jeroen, want het schrijven en, en tijd en vrijheid is voor u en, 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 en uw zoon is volwassen en ik ben al ik moet met dat allemaal niet meer mee bezig, met die dingen. En dat is natuurlijk wel zo, dat is zo kan me dat makkelijker veroorloven dan, dan de meeste mensen die een 9 to 5 hebben. En, en schrijvers zijn ervaringsexperts over wat thuiszitten betreft. En ervaringsexperts over hoe je tijd indeelt en ervaringsexperts in de leegte die wij soms ook natuurlijk voelen als als het niet gaat, als het niet lukt bij het schrijven en hoe je daar moet mee omgaan. En voor mij is dat een een leerproces van jaren geweest. Vooral dat ik echt wist wat mijn discipline kon zijn en wat het meest productieve is en ook waar ik rust haal. En in feite, die, die meditatie... Uh, het is niet toevallig dat het het maar vijf dagen per week is en dat het echt tijdens de werkweek is, zal ik maar zeggen die meditatie die vloeit eigenlijk voort uit mijn schrijfpraktijk die, die zijn met elkaar verbonden en ik heb dus gemerkt dat met die covid dat plotseling mensen zoals schrijvers ja, konden troosten uh, en, en woorden kunnen uitspreken van, ja, ik, ik weet wat het is om thuis te zitten en geen contact te hebben met andere mensen. Uh, en ik weet wat het is om eindelijke demonen af en toe te zien passeren en, en, en ja, alleen te zijn. Dat is iets waar we gewoon goed in zijn. Dus, alleen goed in zijn, waar we goed in worden, denk ik. Dat is al wel het woord zijn. Dat is niet iets dat je zomaar direct hebt. Dat is iets wat je zelf voor, je, voor jezelf comfortabel moet maken. Of er zijn schrijvers die er die, die helemaal geen comfort erin willen en die gewoon de strijd willen. En, en, ik ben niet zo'n schrijver. Dat, dat is niet mijn ding. Dus uh, ja, ik denk dat, dat we op dat vlak wel een en ander kunnen doorgeven aan mensen die die in nood zitten en die die zeggen, ik heb geen tijd, ik kan deze niet aan, ik zou niet weten wat ik de tijd moet halen En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen van tijd is voor veel mensen een lange tafel die helemaal vol zit. En waar dat een heleboel onderwerpen en dingen die je moet doen, die zitten daar allemaal op stoelen en rond die tafel en soms lijkt er gewoon geen plaats te zijn voor jezelf, om jezelf te zijn, want je moet je kinderen gaan afhalen daar, je moet dit, je moet dat en in feite uh, en zo begint een schrijver ook zijn loopbaan, die voelt gewoon die tafel zit vol met andere schrijvers en in feite moet je dus gewoon zeggen, kun je eens opschuiven (laughs) (laughs) ik wil hier ook zitten, ik wil ook aan die tafel zitten en ik ik denk dat dat ik hier ook kan zitten en zo werkt het ook soms met tijd en, en arbeid en dat die tafel gewoon helemaal vol zit en dat er een heleboel dingen zijn die je moet doen um, en dan ja, het enige wat ik voorstel is dat er een mogelijkheid bestaat een mogelijkheid dat je tegen de rest van die disgenoten al die, die die allemaal moeten zijn en dat je zegt van schuif op ik wil hier ook een plekje waar dat ik kan rustig worden en, en, en waar dat ik mediteer ik denk dat dat perfect mogelijk is. Het
0: is een heel radicale daad. Hè? Het
1: is een radicale daad, omdat het. De, ja, we zitten in een hele dwingende samenleving als het gaat over arbeid, als het gaat over presteren. Dus dat is. Zeer, zeer dwingend. En dat kan mensen zo verwoesten. Omdat het een trage, trage verwoesting is. Het het gevoel van tekortschieten als moeder, uh, als vrouw, als man, als vader, als werknemer, als werkgever. Maar de lijst van van dingen moeten doen is is bij sommige mensen zo groot dat ze gewoon geen geen uitzicht hebben op, uh, op iets dat... Waar ja, rust brengt en waar mogelijk vrede brengt. Of een klein beetje kijken naar jezelf. Dus, Het is ook een algemeen, algemeen al.
0: aanvaarde verwoesting. Het is iets waar ja. we ons weinig vragen bestellen. stellen. Ja. Ik denk dat als veel mensen zouden gaan zitten. en al dan niet hun ogen dicht doen, maar op zijn minst 20 minuten op dezelfde plek blijven. Ja. dat er wel wat donkerte naar boven zou komen. Uh,
1: dat kan. Dat kan. Er uh, kan inderdaad wel wat duisternis naar boven komen. Dat is, dat, 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 maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Um, dat is ook iets dat je weer alleen, ik spreek niet over moeten dat je zou kunnen aanvaarden of zou mogen aanvaarden het is oké okay om het aanvaarden dat ja. is hetgeen wat ik daarover zou kunnen zeggen het is oké okay om het aanvaarden dat er wat duister is naar boven komt en wat verdriet en, en, en wat kwalijke gedachten ja, tuurlijk uh, het gaat niet over faken hè. het gaat over gewoon zijn trachten te zijn wie dat je denkt dat je bent
0: zijn we terug bij de zin. Het hm. zit allemaal in het angstloos dat je ja. moet kijken, daarop reageren, daar ja. iets mee doen.
1: Ja, dat is heel radicaal wat Glasman daar zegt. Dus voor mij, daarom zei ik tegen jou dat, ik, dat het gaat over de diepte en de diepte induiken. Als we alles aanvaarden, als zijnde, een opeenvolging van momenten waar dat wij op reageren, dan is er heel weinig houvast. Dus dat, dat het enige houvast is wie dat je bent op dat moment. En um, dat is heel radicaal, want wij, daarom hebben we maatschappelijke structuren om... om er zijn spelregels waar dat we ons aan houden. Er is, is een soort van punctualiteit. Um, uh, allee, het openbaar vervoer zou, zou uh, een, een toonbeeld van punctualiteit moeten zijn, maar goed... Je stapt op de metro en je rijdt naar het werk. En, en, en je begint eraan. En het is niet de bedoeling dat je daar verschijnt om half tien. Het is de bedoeling dat je daar verschijnt om negen uur. en, en eventueel langer werken. of weet ik wat. Dat hoort er allemaal bij. En, maar dat is, dat is houvast. Dat is een houvast. Je, je zet de kinderen af bij de crash. die kinderen. dan houden die kinderen terug. Bedoel, dat zijn allemaal van die dingen. die ervoor zorgen dat je, dat je een leven leidt. waar dat het niet. Niet noodzakelijk is om te denken. Niet noodzakelijk. Om in de moment te staan. Niet noodzakelijk. Je kunt gewoon uitkijken naar s'avonds. En je kunt denken van, goh ja, zullen we die Netflix-reeks kijken? Of, of zullen we naar de cinema gaan? Of... En dus, dat, dat hebben we ook allemaal. We hebben de aal, dat entertainment ook. En, en... Het
0: is eigenlijk een zachte stroom van de tijd die je meeneemt, maar die ja. soms ook kan verwoesten.
1: Ja, die... die nou, Uiteraard, op een bepaald moment, als je je alleen maar die formules volgt, laten we zeggen alleen maar die spelregels, alleen maar die blauwdruk van wat een bestaan zou kunnen zijn, dan dan is er een redelijke kans dat je moe wordt en en, en je leeg voelt.
0: Maar kan je daar als mens alleen tegen recht staan? Ik denk dat iedereen dat
1: kan, maar het is niet altijd even eenvoudig, uiteraard. het is daarom dat het fijn zou zijn, denk ik, dan weer om ja, dat mediteren wat meer te introduceren en, en, en ervoor te zorgen dat, dat er toegang is en dat er veel dingen die, die, die er eigenlijk niet veel mee te maken hebben, de, de, de gebruikelijke dingen van, ja, ik krijg stres, stress van mediteren, dat is echt wel een oud joke en dat, dat, ja, dat je zegt van, ja, eigenlijk, ik bedoel, Maar zijn we erover uitgelachen. Het kan wel degelijk iets betekenen. Het kan wel degelijk helpen.
0: Voor mij gaat die zin vooral ook over veerkracht. Hmm. Het zit hem vooral in hoe jij reageert op wat er gebeurt. En dat geeft toch een een hele grote kracht ook. Het is eigenlijk een oproep tot moed.
1: Ja, veerkracht is voor mij een heel belangrijk woord geworden. En dat komt... Ik was wilde vrouw... Uh, de eerste versie van mijn roman Wilde Vrouw, um, die zich afspelt in Antwerpen in de 16e eeuw. En hoofdfiguur is een, echt een veelgeplaagde heer Beregier, die drie vrouwen heeft verloren in, uh, terwijl dat ze aan het proberen een kind te baren. En dat is een vloek die hij voor zichzelf, uh, ja, die, die hij ook wel, wat hij van denkt dat hij die over zichzelf heeft uitgesproken en uiteindelijk komt hij dan een wilde vrouw tegen en er verandert van alles in zijn leven. Hoe die eerste versie van die roman, die was denk ik onleesbaar, maar um, allez, op dat moment dacht ik dat het uh, fantastisch was, en, maar um, het was natuurlijk niet zo. En uh, een vriend van mij, Tom Hannes, die um, ook met heel interessante boeken heeft geschreven uit een, laten we zeggen, zen-boeddhistische inspiratie. Die heeft dat boek gelezen, die heeft die versie gelezen. En uh, hij liet mij weten, na het lezen ervan, dat, een, dat hem zich voelde alsof hij een volledige bak west Triple had opgedronken. En, dus hij zei, het is heftig. En ik zei, kunnen we daar eens over praten? Um, en dan hebben we afgesproken met mijn researcher bij mij, Stef. Um, en Um, en we zitten praten en hij vroeg aan mij waar gaat dat boek over volgens u en dat is een goede vraag om te stellen aan een schrijver als hij er nog mee bezig is en ook de trouwens hè, want je je weet het meestal niet, waar <laughs> we het boek over gaat. En er kwam bij mij een woord op en dat was van... Ja, volgens mij ga je het over aanvaarding. En Tom zei vrijwel onmiddellijk, op een hele vriendelijke manier... Zoals hij dat altijd uh, vrij beslist, maar vriendelijk spreekt. Zei van, uh, nee, volgens mij gaat het niet over uh, aanvaarding. Um, en ik zeg, ah, over wat ga je dan volgens je? En hij zegt, het gaat over veerkracht. Het gaat over s ochtends opstaan. Ondanks alles. En uh, ondanks het verleden. En gewoon verder doen. En er zit natuurlijk een donkere kant aan veerkracht. Er zit ook een donkere kant aan aanvaarden. Je kunt onmogelijke dingen aanvaarden. En vervolgens daar door, de, door dat verdriet erover helemaal laten opvreten. Ook al heb je het aanvaard. Maar veerkracht uh, is zoiets inspirerend. Het is zoiets klein, want dat betekent inderdaad gewoon de volgende dag opstaan, ondanks alles, en gewoon verder doen. Uh, Zoals dat Beckett zei, I can't go on, I must go on.
0: En dat zit in iedereen, veerkracht.
1: Ik denk dat dat in iedereen, dat die capaciteit in iedereen zit, ja. Maar dat dat we, dat sommige mensen die veerkracht simpelweg uitschakelen omdat omdat ze het niet meer kunnen, omdat de veer is gebroken, maar uh, maar ja, het zit natuurlijk in iedereen van ons. Het lijkt een hele bescheiden capaciteit. Maar het is een van de meest, samen met verbeelding en empathie, een van de meest krachtigste dingen die we hebben als mens.
0: Ja, als je daarmee kan connecteren natuurlijk. Als je hè?
1: daarmee kan connecteren. Uh, het, is, het is geen morele verplichting. Hè. Er zijn mensen die gewoon niet meer kunnen. En die en, en, en nee, misschien gewoon... Machtloos beginnen te huilen als ze een schrijver horen over over veerkracht. Dat dat is perfect mogelijk en en dat snap ik ook wel. Maar dat neemt niet weg dat het op zich een een, een, een bijzonder bijzonder heftige motor is. En zoiets klein en gewoon terug opstaan. Terug aan die diebegingen. Carry on.
0: Zou je tegen die mensen willen zeggen die het niet meer voelen?
1: Ja dat denkt heel erg van de context af. Ik heb echt moeten leren om om te gaan met mensen die gekwetst zijn, getraumatiseerd zijn of die een depressie hebben. Dat heeft bij mij heel lang geduurd, voor. Dat ik echt voor, dat heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik mezelf kon deconditioneren van de dingen die ik dacht over depressie, aangezien dat ik alleen maar momenten heb van diepe melancholie of droefheid die ...misschien twee dagen duren. Wat weet ik over iemand die al jaren in de duisternis zit. Heel weinig. Dus bij zulke mensen die die diep getraumatiseerd zijn... ...of die het enige dat je eigenlijk kunt tonen is luisteren... en, ...en vooral niet zeggen morgen gezond weer op... Dat werkt helemaal niet. Dat heb ik al tot mijn schaam en schande moeten vaststellen. Dat dat niet werkt. Tegendeel, dat het in feite gewoon kwetsend is. En een gevoel van... Op dat moment weet de mens in kwestie dat je empathisch gevoel niet niet breed genoeg is om om dat soort duisternis duisternis van de ander toe te laten.
0: Nee, want op dat moment wordt veerkracht een individuele verantwoordelijkheid.
1: Ja, Ja, dat is waar. Maar verantwoordelijkheid is de moeilijke. Hè? Um,
0: Had je maar genoeg veerkracht moeten ja, hebben. Ja, voilà, daar da ja. komt het
1: op neer. Hè? Ik denk, er is nog zoiets dat, dat, dat een blinde vlek is in deze samenleving. En dat is zelfzorg. Er wordt al wel eens in, narcistisch geïnterpreteerd. Hè? Van, ja, als het maar goed is met mij, als ik maar zorg voor mezelf. Maar dat is niet... Maar voor, voor mij dat woord, ik vind zorg een heel belangrijk woord, in jezelf, zorg is in feite een connectie met, met, met mezelf, zodat ik een connectie kan hebben met anderen. Um, dat vind ik een heel belangrijke, als je jezelf verwaarloost, dan heb je geen connectie met jezelf, en dan heb je evenmin een connectie met anderen, dan vervreemden je eigenlijk van de rest. Dus verantwoordelijkheid, ik zou eerder gaan voor, veerkracht is een kwestie van is een mogelijkheid tot zelfzorg. Dat is het, als ik het, dat is het ongeveer het subtielste. Ja. Dat is de, ongeveer de meest genuanceerde manier dat ik daar op dit moment over kan zeggen dat veerkracht een mogelijkheid is tot zelfzorg.
0: Ja. En ook iets dat gefaciliteerd kan worden door de omgeving, door de maatschappij.
1: Ja, ja, ik denk dat we te weinig op de knop van de zorg drukken. De echte zorg en de echte connectie. Um, en tegenover zorg staat vervreemding. En die vervreemding is, die is fenomenaal krachtig. En, en die, 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 het is heel duidelijk dat die nog aan kracht aan het toenemen is. Dat we nog een en ander moeten leren over hoe verwoestend dat vervreemding kan zijn. voor in de Frank Frankval, denk ik.
0: op die dunne lijn tussen verdringingen heel erg aanwezig zijn en daardoor kijken daar zit het schrijven natuurlijk ook
1: ja, dat is uh, schrijven is een vorm van magie en dat is hetgeen dat schrijven doet voor de schrijver schrijver is tijd echt compleet illuswaar uh, niet enkel in de praktijk, maar ook gewoon bij het schrijven zelf. Uh, en niet, ik bedoel, niet enkel in de wereld om u heen is die tijd heel zwaar, maar gewoon in de praktijk van het schrijven. Um, voor mij sowieso, ik, ik, met het werk dat ik de laatste jaren maak, ik, ik beschouw mezelf als een tijdreiziger. Ik, ik, ik ga gewoon naar verschillende tijden en ik schrijf daar dingen over en ik luister naar wat ik daar uh, te weten kom. Bij, bij wij- en dat klinkt heel... zusken en wiskenachtig, maar dat is de manier waarop ik omga met mijn mijn schrijven. Telkens weer als ik uitkom op dingen die een paar honderd jaar geleden zijn gebeurd en die mij heel erg doen denken aan hetgeen wat er nu aan de hand is, voel ik een vorm van troost. Dat is de patroonherkenning die ik heb van, ah ja, we komen dus altijd weer op dezelfde. We zitten eigenlijk nog altijd en we zullen altijd in datzelfde krachtveld zitten. Dus en dat kracht, krachtveld, dat heeft zo zijn wetmatigheden in is de dat samenleving. Iets,
0: is dat iets waar wij kunnen actief aan deelnemen? Is, kunnen wij dingen veranderen, als je het zo ziet?
1: Ja, ik denk dat we, uh, dat we ons innerlijk kunnen veranderen. Ik denk dat we uh, onze positie kunnen scherper zetten. Uh, de twee vragen die het meeste pijn doen voor de menselijke soort, sinds dat wij uh, die graad van bewustzijn hebben, is van wie ben ik? En wat doe ik hier? En dat is het mirakel, uiteraard. Het, het feit dat je die vraag kunt stellen, dat je die twee vragen kunt stellen over uh, wat we hier komen doen. Wat, 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 we hebben nu een gesprek, maar ik bedoel, jij bent een verzameling DNA, ik ben dat ook. En onze verzameling DNA, als je even niet meer denkt aan de menselijke vorm. Die heeft alles overleefd op deze bol. Dus dat is ongelooflijk. Dat is een mirakel. Dus, en dan daarbovenop. Er zijn twee dingen: er is één. Alleen, het eerste is van bovenop hebben we dus de capaciteit ontwikkeld om daarover te reflecteren. En dus dat we met taal erover kunnen reflecteren van, ja, wat, wat, wat zitten wij hier te wat doen? Wat is de zin van het wat leven, is letterlijk? Zin? En, en ja. dus dat is, dat is, dat is echt, echt fanta- fantastisch. En dan de komische kant is, en die is voor mij part uh, kosmisch-komisch, is dat we het er zelden over hebben. Ja. We hebben het zelden over het feit dat we mirakels zijn. Dus dat, dat, dat mathematisch gezien, dat het zo ver achter de nul is qua kansberekening, dat we er zijn, dat, het zelfs, ja, dat, er, dat er geen enkele ratio, er is geen enkele redelijkheid die zich kan meten met meer mirakel van mensen zijn. Nee, nee, we weten het niet.
0: En dat is net een heel geruststellende kracht.
1: Ja, en dat ja.
0: is het mooie ook aan die zin. We zijn wel in de duisternis gedoken, maar het ja. is geen, geen beangstigend idee, vind ik zelf.
1: Nee, ik vind dat ook niet beangstigend. Ik vind, oh, dat heeft meer, meer te maken met moed en hoop, denk ik. Om ten eerste dat mirakel te aanvaarden. Um, no matter what.
0: Ja, daar zit ook iets. In de ontoverde wereld waarin ja. we zitten. Alles is rationeel te verklaren. en ja. Verhalen en mythes zijn eigenlijk verbannen naar de kindertijd. Mm-hmm. dat is iets dat je dan op die manier weer terug binnenbrengt van die ja. verwondering van, ja,
1: dat als je ja. die verwondering en die verwondering is heel snel terug op te wekken bij iedereen gewoon hetgeen wat ik net heb verteld ik bedoel, wetenschappelijk valt daar geen spel tussen te krijgen Mathematisch gezien, waanzinnig dat we er zijn. En ja, we zijn een verzameling DNA. En we weten dat al sinds de 20ste eeuw. Uh, dus dat zijn eigenlijk in de geschiedenis van het menselijk bewustzijn zeer recente ontdekkingen. van wat dat we nu eigenlijk zijn en wat is een DNA. En we weten nog altijd niet voor het grootste gedeelte hoe dat in DNA werkt. Dus. Dat is verbijsterend, dat is is hallucinant, dat heeft heeft een hallucinant karakter, een hallucinant karakter, dat besef. Dus dat is uh, trippen zonder LSD, dat is dromen met de ogen wijd open, dat dat, is potentieel dat soort kracht.
0: Ja. Hoe blijven we hoopvol?
1: Hoopvol, denk ik, is ten eerste, er zijn... Allee, er zijn al een paar dingen tijdens deze gesprek gepasseerd. Ik denk, empathie heel even, denk ik. Um, um, maar eigenlijk, en verbeelding. Verbeelding is ook een belangrijk belangrijke. Dat, ik denk dat verbeelding en empathie ermee kunnen verzorgen, dat we hoopvol blijven. En dat kan natuurlijk via literatuur, maar dat kan vooral via een verhaal. En in wat voor vorm ook. Zo kunnen we hoopvol blijven. En liefde... ...dat is is ook zoiets wonderlijk dat we tot onze beschikking hebben. Uh, En en sommige mensen zijn verstoken van die liefde en voelen zich heel alleen. Maar het is heel duidelijk dat die verbinding, wat andere mensen zo cynisch over zijn... ...voor andere mensen een bittere realiteit zijn, dat ze die niet hebben. Dat ze die verbinding niet voelen. Hmm. En dat ze eenzaam zitten op een kamer... En zichzelf hebben bewijs gemaakt dat ze eenzaam zullen sterven. Omdat er gewoon geen enkele alternatieven zijn in hun ogen. Dat is verschrikkelijk om vast te stellen. Maar dat hoort dus ook bij het vreemde, miraculeuze, menselijke avontuur. Dat we het meemaken zijn en dat, dat nog altijd bezig is. Al die dingen komen eigenlijk gewoon telkens weer samen met... Een algemene verbinding met alles. En um, dat klinkt abstract, hè? Dat is de manier waarop dat ik um, mijn veerkracht hou en, en, en in het leven blijf staan.
0: Ja, en het komt ook allemaal samen op een mat in de tuin.
1: Ja, en de exactly. Van exactly, ja. Dat komt op dat, in die tuin, op die mat, op dat kussen, uh, op twintig minuten die voorbij tikken.
0: Totdat de bel gaat.
1: Totdat de bel gaat.
0: Dankjewel, je wel, Jeroen. Eerder ja, gedaan. Dit was de zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media en ik ben Anneleen van Offel. Wil je de zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden.